0: Por que da vida e não desistir? As histórias que vão inspirar você a seguir na sua jornada... Com experiências verdadeiras de quem já passou por altos e baixos... E continua com um belo sorriso no rosto... E muita vontade de fazer seus sonhos acontecerem. Esse podcast lhe trará histórias de pessoas que não deixaram a peteca cair... Por mais perrengues que tenham passado. Afinal, quem nunca passou por um? Estamos aqui com o propósito de lhe ajudar através dessas experiências... Em como seguir adiante com o seu sonho de empreender... Ou, se já empreende, como se tornar a roda mais harmônica. Sejam todos muito bem-vindos a essa jornada. Estamos começando mais um episódio do CoffeeCast. Convidada de hoje é o Ender Geraldelli, formado em Física Médica pela USP e com MBA em Gestão Empresarial. Trabalhou por quase 10 anos com consultoria em gestão de qualidade e também foi docente na área. Hoje, é CEO da CLN Network, empresa de núcleo de negócios para mulheres empreendedoras, onde a nossa Roche Marina está à frente também do CLN Superliga.
1: Seja muito bem-vindo, obrigada.
2: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Bem-vindo, Ender. Ender, então vamos lá. Física Médica. Vou falar que até eu não sabia disso uhum. <risos> Fui dar uma olhada no seu LinkedIn Física Médica Como é que você foi sair da Física Médica né, Que você escolheu como graduação para cair no mundo do empreendedorismo
2: Essa é uma boa história, né? <risos> <risos> Gente, no, durante a faculdade Durante Física Médica O meu sonho, meu objetivo era trabalhar com radioterapia Era o que eu queria Era isso que eu ia fazer da vida na física a gente só estuda física e matemática, mas ah, você não sabe o que está acontecendo no mundo, ah, não, a não ser que você não, busque, né? mas é, é aquele curso de graduação árduo que você vai, você fica focado ali em estudar e manter para você conseguir finalizar o curso bem. E até então, radioterapia era o que eu sempre quis trabalhar. Na física médica até o terceiro ano, terceiro ano e meio ali é muito conceitual, então é, é cálculo e física. A gente começa a fazer bastante estágio lá pro quarto ano, né? quase no quarto ano para frente. E aí, radioterapia, meu sonho, trabalhar em um hospital. Quando eu fui ter esse primeiro contato, eu já fiquei meio, ah, não sei, né? Mas tudo bem, continuei, terminei o curso, fui fazer um estágio fora do Brasil. E a partir dessa experiência, um pouco mais dentro ali do, do, do campo, da clínica, ó, junto mesmo com, com o pessoal, eu tive certeza que aquilo era o que eu não queria fazer <risos> na vida.
1: É muito Vol- bom isso, né? Já,
2: voltei já com aquela sensação, beleza. Você né você
1: foi? Para qual país?
2: Fui pro Canadá. Voltei assim, é. beleza, e agora, né? O que, que eu vou aprontar? É
0: muito bom isso, ah, você porque? fica assim, ó... Uh! Ah, Não é isso. né?
2: Física, você vai mandar currículo pra onde? Não tem jeito. As pessoas nem sabem o que é. Física médica. Em vários países, ainda o físico atua em indústria, né? Em empresas. Aqui no Brasil isso é nada comum. Beleza, voltei. Fiz o quê? Fui fazer um mestrado na física médica, né? (risos) (risos) Não tinha o que fazer, vamos fazer um mestrado. Fui fazer um mestrado, mas nessa época eu já comecei a trabalhar numa empresa que chama Biotronic. E eles trabalhavam com marca-passo, fazem implante de marca-passo aqui no Brasil. Não é produzido os equipamentos uhum. aqui, mas isso é importado e eles fazem os implantes. E a gente, como físico, acompanhava essa, essa operação, essa cirurgia, né? E fazia algumas medidas ali no momento da cirurgia para ter certeza se era o melhor local de inserção, tudo mais, uns detalhes. Ó. Fiquei um ano nessa empresa, mas nessa empresa eu tive contato pela primeira vez ali com normas de gestão, como, por exemplo, o ISO 9001. E aquilo me interessou, né? Me interessou trabalhar com empresas, ajudar empresas e viver esse ambiente. E aí, junto com o mestrado também, nessa mesma época, tudo acontecendo junto aí, eu fui fazer uma MBA para realmente tentar abrir um pouco mais a mente com relação a negócios, né? E realmente, porque você não aprende nada tão aprofundadamente né, na MBA, mas ah, escancaramente, né? Você fala, nossa, existe tudo isso. Existe aqui. um
1: mundo fora da física. <risos> existe
2: um mundo fora da física, <risos> né? Totalmente. Principalmente dentro da USP, né? Porque ali a gente fica muito voltado para a pesquisa. Lá é muito né? acadêmico, então, né? muito acadêmico. Então, fiz assim, iniciação científica durante a faculdade, foi o mestrado em si e então, tal. Então isso aconteceu tudo junto, inclusive me comecei a dar aula né, numa faculdade aqui de Ribeirão, de Física, né, em Física, né, física Matemática, essas coisas todas, justamente para fazer uma grana e ver o que, que ia acontecer na época. E nesse momento aí eu reencontrei uma antiga é, colega de turma em, em Franca, porque eu fiz a MBA lá, e ela estava trabalhando também na parte de gestão com empresas mais é, Anvisa. Ela se chama Paula. Eu falei, Paula, vamos, vamos juntar, vamos abrir uma empresa, né? E a gente começou a prestar consultoria a partir daí. Só
1: né? vocês uma... dois?
2: Eu, a Paula eu, e a Fernanda. A Fernanda, ela ficou pouco tempo nessa, nessa empresa, né? Na, na Evidência. Ela teve uma oportunidade em São Paulo, ela seguiu a, a vida dela. E eu e a Paula, a gente ficou aí por, por uns 10 anos, mais ou menos, atuando juntos com consultoria, treinamentos nessas áreas. Normas ISO, Normas Anvisa, né? Consultoria para empresas mesmo. Então foi assim, é, vamos fazer, vamos fazer e vamos embora. Tipo, ai, como que a gente vai entender todo esse mundo fazendo? E a gente foi metendo a cara, estudando, fazendo cursos, né? E, e aquilo foi acontecendo naturalmente, vamos dizer assim, a partir daí.
0: <risos> foi naturalmente, mas porque vocês estavam, você estava gostando? Tipo, você chegou, não quero fazer isso. Mas daí você foi descobrindo o mundo empreendedor e foi gostando porque. E aí para dar aula, como que foi a questão também? Você do mundo acadêmico e da aula, né, a parte mais de comunicação e a empresa, a parte, não só porque a, a, a parte de manual, de ISO, é uma coisa também mais científica de estudar né, e de, de implementar nas empresas. Mas de chegar nas empresas, como que foi? Você que começou a gerir a empresa ou, a sua, ou ela?
2: Conta. Então, é, esse início foi <risos> difícil. Conta, né? é, a gente ficou, sai do mundo acadêmico para
0: é, o mundo corporativo. Não, a gente ficou
2: pra praticamente um, um ano, um ano e meio patinando. A gente tinha um cliente aqui, outro ali, um treinamento aqui, outro ali. A coisa não não deslanchava para a gente. Talvez justamente pela falta de experiência empreendendo, a parte comercial, era uma dificuldade gigante. né? E a faculdade que nós fomos dar aula é uma faculdade que tem muitas pessoas ali que trabalham. né? Praticamente 100% dos alunos trabalham e estudam. Então, assim, a nossa... Empresa ela foi construída a partir do, net- do networking que nós fizemos, da faculdade. As pessoas conheciam a gente, nossos alunos né? e até mesmo alguns professores, passavam a confiar em nós naquele ambiente e aí surgiu a oportunidade: o Professor, ó, oh, visita a minha empresa que a gente está precisando disso e daquilo. Oh, aí começou a surgir clientes tanto para treinamentos e principalmente para consultoria. Então nós ficamos uns 4 anos, 5 anos dando aula nessa faculdade. Mas foi o período, assim, que aquele network fez a empresa deslanchar, decolar, decolar e tomar rumo.
0: Nossa, oh, olha, que legal. De um, de um ponto foi chegou onde é, vocês queriam. Sim. E nesse caso, o que, que você é, conseguiu é, descobrir como habilidade, depois foi mais fácil para seguir no mundo dos negócios, dando a consultoria e vendo é, todo o processo da empresa, na parte empreendedora mesmo?
2: Olha, é, uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade durante a faculdade... Era falar em público. Tinha Foi uma dificuldade aula. tremenda. Foi era, da aula. fui da aula. Não, umas coisas que não tenho explicação. É, não tem. Não <risos> Isso não tem. eu não sei explicar. Não, mas é, eu, eu conto pro pessoal. Eu ia fazer aqueles trabalhos lá, como que chama? Seminário. Eu tinha planejado lá 20 minutos, meia hora de apresentação. Treinava em casa, chegava lá, durava uhum. cinco. É, não, eu o eu, meu eu, também. eu eu nem eu, eu, eu não lembro eu escolhi, de mim naquele escolhi, momento, entendeu? Na faculdade o que que eu, eu escolhia
0: o, o pessoal do grupo, eu por quem falava melhor do que eu não ia falar,
2: eu falava só assim, Você até faz, frio na mão você frente. Faz,
0: você faz seminário nossa. comigo, eu escrevo tudo, pesquiso tudo, mas eu não falo. Ah, tá, então beleza, eu falo. <risos>
2: <risos> Estou com medo que eu tinha, eu, eu nem sei te explicar, era assim. E não teve um momento ali que eu falei, nossa, melhorei. Não, até o último seminário para mim era uma Tortura. é, não, não sei, eu ficava nervoso e eu acelerava de um ponto que eu, eu não lembrava eu não conseguia manter um raciocínio eu tenho certeza que ninguém entendia nada do que eu tava falando porque eu não tava entendendo o que eu tava falando, mas tudo bem aí de algum momento surgiu a oportunidade de dar aula num curso de pós-graduação lá em Matão e aí que você falou, agora? Eu falei, ah, vamos lá.
1: é muita coragem não,
2: é, tipo, eu, eu sou uma pessoa que tô disposto ao risco, sabe então eu peguei e fui e não sei lá, já surf, 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 foi natural, muito natural, fui tranquilo, não fiquei nervoso, foi legal. E dessa oportunidade me chamaram para dar aula na, na graduação na aqui na em Ribeirão. E f- outros anos também continuei lá nessa pós-graduação, durante esses três, quatro anos aí. E foi assim, sabe? E aí, durante é
1: esse período da consultoria com a Evidência, você aprendeu muito de empresa, de estrutura de empresas, por conta dos clientes que vocês atenderam, né? O que você acha que você conseguiu pegar dessa época da evidência que hoje em dia você leva para o teu atual negócio que a gente já vai falar? Que você aprendeu muito e agora você não erra porque você já viu na época da consultoria. Muita coisa, com certeza, você aprendeu.
2: Uma das coisas interessantes que eu penso nesse mundo de empreendedorismo, de empresa, é você conhecer vários tipos de negócios. né? O o network, a própria CLN, permite isso, né? Você conversar com vários tipos de empresas, né? Então, dentro da consultoria e também depois participando de grupos de negócios, grupos para networking profissional, me fez conhecer muitos negócios. Então, conhecendo diferentes modelos de negócio, conhecendo diferentes formas de gerir empresas. Então, você aprende muita coisa. Você aprende tanto coisas interessantes para você fazer e coisas que você fala, cara, isso eu não posso fazer. Né? Mas eu diria que um olhar geral, Marina, um olhar... Você conseguir olhar para várias áreas da empresa é foi talvez o que eu tenha pegado mais dessa época de consultoria para esse momento da vida.
1: E me fala assim, você participou de outro, né, outros grupos de network, é, como é que foi que surgiu? Da onde veio o CLN e por quê? que caiu em você? Né? Como, já que a empresa é um núcleo de mulheres, mulheres, só mulheres. como que entra o Ender nessa, nessa soma aí? <risos> eu
2: acho que eu cheguei nesse momento justamente por outros grupos de network que eu participei. Né? porque, sinceramente, eu acho que não teria como eu conhecer essas pessoas se não fosse isso, entendeu? Acho que no, no, no trabalho antigo, tanto na, na educação quanto na consultoria e treinamentos, eu acho que provavelmente eu não conheceria essas pessoas, né? E nesse grupo de networking, eu conheci a Viviane, eu conheci a Viviane, né? Foi as duas pessoas da, sócias da CLN que eu mais tive contato naquele momento. E elas iniciaram um tempo antes, né? Provavelmente uns seis meses antes, se eu não me engano, a CLN, e era um projeto que eu, cara, eu achei incrível desde o início. falei: "Nossa, eu queria estar naquele momento junto com vocês para eu participar disso, né? Mas tudo bem, né? A, a vida foi indo. E aí chegou um dia que a que a Viviane me convidou para fazer parte do negócio, para entrar inicialmente ali com um processo mais voltado para uma consultoria, né, e com, uhum. com para ser sócio, mas com atuação finita, vamos dizer assim, né? Teria um período para atuar mas a, não tem como, né? Você vai é, entrando dentro do negócio, aquilo vai fazendo parte de você, você vai fazendo parte daquilo, e não tem fim o trabalho. Uma empresa do, de como é a CLN, né? Onde ela pode chegar, né? O trabalho não, não acaba, não, não tem fim, né? Uhum. Então, na hora que eu vi, eu estava me dedicando praticamente 100% da minha vida à empresa. Né? Então, foi, foi acho que foi... Foi a uma escolha foi. de
0: ser tudo mulher também, assim, você não chegou a te questionar se era isso que você queria? Trabalhar só com mulheres? Não, <risos> não. É difícil,
2: hein? É. A CLN, vou te falar, foi a maior escola da minha vida em todas as áreas, eu diria. É, acho que nunca aprendi tanto quanto nesses últimos três anos. Acho que não teria nenhuma experiência, nenhuma consultoria, não teria nada que, que teria feito aprender tantas coisas como estar nesse, nesse ambiente, nesse time, sabe? Então, foi extremamente importante. Foi quase por um acaso, né? É, Fazer parte tão aprofundadamente, sim, da empresa também não era o plano inicial, mas foi acontecendo, né, uhum. não, não planejei, tipo, ah, vou me dedicar um dia na semana, vou me dedicar dois, não, vamos fazer o que tem que ser feito para organizar a parte de gestão da empresa, mas na hora que eu vi, estava o tempo todo na, na empresa, né, e, e aí, ao mesmo uma...
0: tempo você estava ainda com a consultoria, ao mesmo tempo, com as duas com... outras meninas.
2: Uma Cê... só, né? Uma só. A é, Paula só tinha...
0: A, e a, a outra ficou melhor. só um pouquinho, né? Isso, ah, ela um ficou pouquinho. só no início. E como que foi o processo de transição? Foi natural também? Assim, decidir parar e trabalhar só com a CLN? Ou não? Você
1: sofreu? <risos> Foram quase 10 anos, né? É, porque...
2: Então, assim... É, não, não foi uma decisão tão simples, assim. Sabe, não, não, cheguei, não acordei um dia e falei, pronto, não, não quero mais isso. Não, foi, foi algo que foi sendo substituído na minha vida, né? Eu trabalhando mais tempo na CLN fui diminuindo o tempo né, na evidência, né? Mas eu e a Paula, a gente sempre sempre teve uma conversa muito tranquila, assim, um com o outro, né? Até Hum. o momento, Hum. tanto o levantamento de novos clientes, atuação, a gente sempre sobre dividir bem as coisas. Então, foi foi tranquilo chegar num momento e perceber que eu, cara, tô me dedicando muito pouco aqui. Acho que não é nem justo eu eu ainda fazer parte disso, né? Então, eu conversei com a Paula na época e resolvi me afastar e a empresa ficou 100% para ela. Ela continua. Continua. Continua, a gente continua falando, quando ela precisa de alguma coisa referente aos meus trabalhos, ela, ela me chama, a gente mantém esse, esse vínculo aí, né? de, até de atuação, mas ela ficou com a empresa e eu me dedico 100% à CLN.
1: Então, para quem está né, escutando, para a gente é muito claro, né? eu sou uma licenciada CLN, uhum. a Dai é uma cliente minha do núcleo, então para a gente que está aqui é muito fácil saber o que é, explica para as pessoas que estão escutando o que, que é CLN Network
2: A CLN é uma empresa que ela tem o intuito de levar para as mulheres empresárias multisoluções para que elas consigam evoluir os seus negócios, mas não apenas os negócios, evoluir elas mesmas, né, se desenvolver. Então, nós temos um um portfólio de soluções onde essa mulher empresária consegue fazer network para a sua empresa, que é onde a Marina é a líder hoje dentro de um dos núcleos CLN, dentro desse núcleo CLN as empresárias, elas passam as, em suas reuniões por um método, né? o nosso método, ele acontece de uma forma padronizada, que ele tem o intuito de tirar o maior proveito daquele ambiente para geração de negócio Então, as nossas associadas dentro desse ambiente tendem a elevar os seus níveis de negócio, né? gerando novos clientes, aumentando suas carteiras de clientes e impulsionando suas empresas. É como se realmente fosse um braço comercial de uma empresa que faz parte de um núcleo. Né? Isso é um do, das soluções que a CLN leva, hoje a principal solução que a CLN leva para o mercado, a partir de agora, de 2022, a gente está transformando a empresa em realmente uma plataforma multi-soluções, onde nós vamos agregar outras soluções para essa mulher empresária para realmente aqui ser o melhor lugar do mundo para uma mulher que quer empreender, que quer desenvolver os seus negócios. Esse é o nosso propósito, é onde que a gente está mirando com a CLN.
1: Pode dar spoiler?
2: Hoje à noite. <risos> Mas, ó,
1: <risos> Mas, ó, esse... Se... É, então, aqui é que eu tô aqui, né? Esse, ah, seu, esse seu podcast, vai ao ar... Só em janeiro. Só em janeiro. Eu, 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 que eu, vou no...
2: <risos> eu vou no evento à noite. Você que sabe o que você fala. Não, não. tranquilo. É. é, verdade, eu tinha pensado.
0: Só, é, só em janeiro, então pode. Olha a gente decidindo por exemplo Pode! Pode, pode. Pode, pode. pode manda bala. <risos>
2: A Selene nasceu por um motivo, né? A Selene nasceu para ser uma empresa que oferece um serviço de de network estruturado exclusivo para mulheres. Criamos um método para isso. Beleza. O que que a gente percebe? O mundo, ele muda cada vez mais rápido. né? As empresas, se elas querem se manter perenes, se elas querem se tornar, entre aspas, imortais nesse mundo de hoje, ela precisa se reinventar a todo momento. né? A gente precisa estar... esperto e atento no lance para conseguir realmente é, nos manter numa roda aí de evolução. Né? A gente não pode ter esse, esse, essa, essa acomodação. O que a gente percebe? A, o futuro das empresas é se tornar digitais. Né? Toda empresa ela vai ser digital. Né? É, ou ela vai ser uma empresa 100% digital, ela vai ter uma plataforma, sei lá, ou ela vai ser uma plataforma, ou ela vai estar conectada à plataforma de alguma empresa então daqui a pouco isso esse é, o, esse é, esse é, é algo que realmente vai uhum. acontecer é, a pandemia, ela acelerou esse processo né? então a gente vive num mundo de, de uma mudança muito acelerada onde o conhecimento ele se torna cada vez mais, mais rapidamente obsoleto, a né? tem que manter nós temos que nos manter é, é, em constante evolução, né? em constante desenvolvimento e é isso que a gente precisa levar para a empresa diante de tudo isso nós vamos agregar outros produtos para a CLN, mas de uma forma que eles sejam, de certo modo, independentes, mas que eles agreguem muita força a esses produtos principais que já existem, esse core business da CLN, que é o network estruturado para as mulheres empresárias, entendeu? Então, por exemplo, produtos que nós vamos lançar a partir do ano que vem. Uma plataforma, uma plataforma digital para as empresárias poderem subir seus cursos, infoprodutos e comercializar sim. por ali, né, então é, vai ser um, um lugar que além disso vai permitir muita interação entre, entre essas empresárias, não vai ser simplesmente um catálogo, vai, a gente vai uhum. ter muita interação ali entre o ecossistema CLN tanto comunicação entre, é, entre grupos, essa comunidade, sim caso. todo o ecossistema vai estar dentro uhum. dessa, dessa plataforma uma evolução dela para um segundo momento ainda o ano que vem é ter um plano de assinatura ali dentro onde a gente realmente consiga atrair pessoas de fora desse ecossistema para enriquecer ainda mais esse ambiente uhum. né? fortalecer ainda mais é, as ligações de negócios ali dentro né? e realmente ser um lugar onde essas pessoas que fazem parte, que não fazem parte da CLN possam se desenvolver e consumir conteúdos atuais e que sejam importantes para as suas CLN-fix. carreiras, para os seus negócios <risos> algo assim com certeza <risos> Vai ser interessantíssimo.
1: Primeira Não. mão, hein, Dario? Primeira mão. Primeira associada sabe. CLN sabendo, hein? Vou é ficar quietinha até a noite. Até janeiro. Até janeiro. Até ah, janeiro. é? Porque só entre vocês? Só licenciadas ah, hoje. Ah, então só. Tá. as lideranças. Você é. fica quieta, hein? Claro.
2: E além, esse é um dos, dos braços. A gente tá trazendo outras soluções também como núcleo 100% virtual, para um outro perfil de associadas, né? Uhum. E também um braço voltado para eventos, né? Que é algo importante para qualquer empresa, né? Para a nossa também, né? Então, isso vai ser melhor detalhado no momento oportuno. E também um método de mentoria para empreendedores, né? Onde a nossa franqueada também pode oferecer isso para empreendedores, tanto de dentro do do ecossistema, quanto para empreendedoras, empreendedoras de fora do ecossistema. Então, são produtos que eles vão fortalecer a conexão entre essas mulheres empresárias e o desenvolvimento delas como um, como um todo. Né? Além de fortalecer ainda mais essa liderança que nós temos aqui dentro, que são as nossas licenciadas hoje, futuras franqueadas, né? que nós estamos uhum. nesse processo de transição para, para a franquia. Então, é algo que realmente vai abrir o leque, né? Se tornar mais forte, tanto o ecossistema, mas também mais forte, mais colaborativo com quem f- está fora do ecossistema e fortalecer ainda mais esses pilares que nós temos dentro da empresa que são as nossas franqueadas. Então, esse é o, é, é o intuito né, de tudo isso.
1: Show de bola, hein? E quem
0: que cria esses produtos? Vocês são em
2: quantos? Hoje, ó, a CLN tem seis sócios no contrato social. Uhum. Né? Dentro desses sócios, desses a seis CLN, sócios, Network. A CLN Network. CLN Network. Quatro dos sócios atuam hoje na empresa, né, que sou eu, a Fernanda Marasca, a Vivian Almeida e a Sim. Selma Neves. São
0: todos ah, daqui de Ribeirão.
2: São todos, tá. somos todos ah, tá. daqui. É, nós temos tarefas e responsabilidades diferentes, né, dentro da empresa. Uhum. É, eu hoje atuo como CEO e a Fernanda como CEO da, da CLN é uma atuação que apesar desse nome tradicional ela não vai muito ao encontro do que é conhecido no no mercado, nos nos tipos de gestão atuais a nossa gestão é diferente dentro da CLN não é hierarquizada ou pelo menos nós nós estamos rompendo essa essa forma de gestão de empresa hierarquizada top down, manda quem pode, obedece quem tem juízo não não é isso que a gente quer né? então embora logicamente a estratégia da empresa Sabe, ficando um pouco mais na mão da Fer e nas minhas, né, a Fer é uma pessoa que tem, tipo, muita criatividade ela, ela consegue estar tá muito ligada no lance que está acontecendo no, no dia a dia no mundo inteiro, então ela, ela é aquela pessoa que traz muita, muitas ideias né? a inovação ela,
0: a inovação, ela a inovação, que ela traz... brota
2: na, na cabeça dela <risos> né? e aí a gente discute muito sobre a empresa, então a gente vai pegando tudo isso juntos e colocando no papel e estruturando aquilo de uma maneira que fique é, organizada e possível de ser implementada. De é.
0: Então, é vocês dois no operacional. As outras mas, duas
2: bate-bate. Nós... A, a Vivian hoje, ela atua principalmente no financeiro. Uhum. Né? A Vivian é que cuida do dinheiro dentro da empresa. Tem que ter alguém para cuidar, é. gente, senão não dá certo. É. é o principal. A Vivian que cuida do dinheiro. E ela está também num processo aí de, de transição de papéis. Nós criamos vários papéis novos dentro da CLN, nessa nova conjuntura. Né? A Vivian vai atuar bastante com o papel de Mentor de performance agora Que é aquele papel que a, acompanha A licenciada futura franqueada Pós formação de núcleo né? Então nós temos todo um processo Para a nossa franqueada no ini- Desde o início, com um treinamentos e mentoria Até a formação E depois outro processo Pós formação do núcleo Então a Vivian vai ocupar principalmente Esse papel que cuida do pós tá? Tá. A Selma, hoje ela atua como Rede de propósito da empresa A Selma até então ela cuidou da parte comercial Da CLN então, as vendas de franquia, né? Diga licenciados. <risos> a transição dos é Explica
0: para gente aqui qual que é a diferença entre ser licenciada e agora ser franqueada, porque é um processo que vem de cima para baixo, né? Uhum. Que vocês estão implementando. Como que funciona na prática e é, no papel, né? Burocraticamente isso.
2: O licenciamento ele é muito mais simples, né? Foi até por isso que nós iniciamos com esse processo. A, a franquia ela é um pouco mais robusta, essa estruturação da empresa tem leis no Brasil que cuidam desse, desse né? Dessa, desse modelo de, de empresa e nós iniciamos com um licenciamento já com a visão que em algum momento nós, nós precisaríamos fazer essa transição, né? Porque a licença, é diferente eu licenciar a sua marca para fazer um um produto, tipo licencie o, o o Mickey lá da Disney para fazer um produto e, e vender no mercado. Tô licenciando uma marca. Né? A franquia tem toda uma transferência de know-how, né? Então, hum. como é a CLN, o principal. Nós com certeza hum. nos encaixamos muito mais num tipo de franquia do que como uma licenciante. Sempre, for, né? porque a sempre vocês né? foi, porque tem sempre um for. método
0: pronto. Sim. Né? Que aí seria a parte de know-how da franquia.
2: Só. Exatamente. Entendi. Então, a gente entrou nesse processo de mudança, porque eu acho que né, calhou, o melhor momento era esse mesmo, principalmente nós vamos iniciar né, uma expansão a partir de janeiro. Uhum. Né? Esse ano 2021 foi de muito Essa é que eu sei. É, ajuste <risos> de alicerces, vamos dizer assim, né? ou a fundação da empresa que, uhum. cara, você errou aqui, acabou, né? você vai precisar de muita... Muito suor, lágrimas e sangue para corrigir. Em né? uhum. 2021 foi isso, né? a gente arrumou o, o Alicerce, né? arrumou a casa. E agora, em 2022, nós iniciamos esse processo de expansão da empresa. Então era o momento ideal para mudar para a franquia e levar mais segurança, mais credibilidade para o mercado. É diferente para quem uhum. compra. Né? Para franqueada é diferente você estar comprando uma franquia do que uma licença. Né? Você tem mais segurança, tem mais credibilidade, tem mais confiança naquilo que você está adquirindo. Né? Nós vamos estar associados à ABF, né? é, tem a COF, né, que é o principal material aí das franquias que as pessoas que vão ou se interessam em adquirir uma franquia dessa, ela recebe, ela precisa receber pelo menos 10 dias antes desse material, antes de tomar a decisão. Então, é uma venda muito consultiva, né? uhum. não, não tem como você fazer uma venda de impacto, né? Então é algo que você precisa passar o máximo de credibilidade, de confiança para aquela pessoa, para potencial franqueado do que seria, por exemplo, numa venda de uma licença. Né? Uhum. Então, embora a gente já fazia algo nesse sentido, é, é diferente para quem recebe a proposta. Né? Então, fica muito mais mais claro, dá trás essa segurança para as pessoas.
1: É, eu como licenciada, né, eu posso falar, né? Eu fui a primeira licenciada, eu fui uma associada do primeiro núcleo, né? E eu sempre tive suporte totalmente da matriz. Então, assim, eu nunca me enxerguei como uma licença que, teoricamente, não tem todo esse suporte, né? E quantas pessoas me perguntavam, mas você é licenciada? Eu falava assim, é, é uma franquia. Eu já, já até falava, para explicar é. mais fácil pras pessoas que, que é não, não, era, não tinha sido eu que tinha criado aquilo, uhum. né? Que eu tinha uma empresa que me dava todo o respaldo, né? Então, é legal pra é,
0: poder atuar. É
1: legal falar isso porque é um trabalho muito grande. Eu acompanho de perto e eu vejo, né? Então, é é, é muito trabalhoso mesmo e a tendência era realmente crescer. Até porque para começar como franquia, você tem um tempo.
0: Quanto tempo demora para uma empresa se tornar uma franquia começando pelo processo do zero?
2: Isso depende bastante. né? Inclusive, quando nós procuramos os consultores para nos ajudar nessa transição, o período normal é de seis meses, um ano de de processo. né? Mas nós tínhamos naquele momento já tudo muito organizado. Então, esse processo vai acontecer em dois você ou três meses. clientes. Sim, é.
0: Pra que esperar, né? Porque,
2: por exemplo, você precisa dos manuais, precisa uhum. dos treinamentos. Mas vocês já
0: tinham tudo. Nós né? já
2: tínhamos tudo. Então, basicamente, seria organizar a um, corte, Formalizar, né? na verdade. Formalizar tudo aquilo. E também tem as questões contratuais, né? Então, o ah. jurídico nesse processo ele é muito importante. Então, revisão de contratos, tudo isso é muito importante. Então, o que mais está é, gastando tempo nesse momento para a gente bater esse martelo e finalizar o processo, é a questão jurídica. Em termos de manuais, treinamentos, você já estava praticamente tudo pronto, organizado. Então, por isso que vai durar uns três meses esse processo.
1: O Ender, quando três surgiu meses. o CLN lá atrás, é, com outro nome ainda, é, sempre foi O intuito franquear isso Nunca foi ficar pequeno mesmo Sempre o pensamento lá no comecinho, no dia 1 da empresa Era franquear, sempre foi
2: É, esse era o intuito sempre A gente até ficou no impasse na época de já iniciar Direto com com a questão da franquia Ou licenciamento né? Foi uma sugestão do advogado Até então que estava nos acompanhando Começa como licenciante né? Começa vendendo licenças E vai preparando a casa para virar Uma franquia depois e foi o que a gente fez até porque o processo seria muito mais longo Sim, né? então por exemplo a questão dos manuais dos procedimentos tudo que nós desenvolvemos desenvolvemos na empresa durante esses três anos que passaram né para chegar no ponto que está hoje e uma consultoria chegar em três meses resolver o problema né então não teria sido possível naquele momento
1: mas né? tudo que se aprende no, no trajeto né do dia um até hoje no três anos é. né tudo que vocês aprenderam talvez se tivesse ido direto para a franquia vocês teriam penado muito mais. E vocês foram aprendendo aos poucos, fazendo coisas a mais, na verdade, o que é necessário, mas vocês conseguiram aprender muita coisa no meio do caminho, né?
2: Sim. É, né igual eu disse no início, né? O aprendizado da Selene foi algo violento, assim, foi importantíssimo. Ah, não pode
1: esquecer que ele era acadêmico, né? De manual, <risos> ele
0: entendia. Então, o cara é físico. Artigo, o manual. O cara é físico. Isso, então chegou assim, ó, a Selene vai fazer o um manual. Tá pronto?
2: Tá. Ah. <risos>
0: Tudo é válido, Acho que não é né? É
2: bem assim, mas, é. mas é Não, tudo... ajuda bastante. Não, mas é tudo...
0: É. Manual, <risos> tudo é aprendizado. Não, tudo, tudo é aprendizado, aprendizado
2: não. não. Essa visão do processo, né? Do, de, dos manuais, procedimentos. Então, eu, eu trouxe isso para a empresa, mas, logicamente, tudo isso foi construído em várias mãos. Né? A Fer, por exemplo, ela tem uma habilidade escrita muito alta. Então, é, foi importantíssimo na construção, por exemplo, dos manuais, para ele ficar extremamente bem escrito, claro, claríssimos, entendi. né? Uhum. Então, isso acaba. Com soma de com habilidades correndo. né Sim. cada um com a sua ali
1: como é que nesse meio do caminho todo você é sócio fundador de uma cervejaria eu não nem três cerveja pra gente vai que é cerveja <risos> cadê essa cerveja meu Deus Com tudo isso que acontece não. na sua vida onde que coube mais tempo pra não, ser sócio é. fundador de uma cervejaria
2: Inclusive, a própria cervejaria acabou hoje é, fazendo parte, de uma. É, diminuindo muito o tempo da minha dedicação nesse negócio, né? Hoje eu me dedico praticamente 100% a CLN. Mas Ela come- veio depois? A, a, a... a cervejaria? Alguém Não, veio, ca- alguém veio, veio antes. É. Não, a história da cerveja começou lá em Pradópolis, né? Com um amigo ah. meu, né? <risos> <risos> Eu e o Anderson, a gente, eu chamo ele de Jim. A gente... Num é, determinado dia lá, a gente, a gente brincava, né? Com, com os amigos. Ah, vamos fazer cerveja, vamos fazer cerveja em casa, vamos fazer cerveja. E é aquilo que fica tipo, da boca pra fora. Aí teve um dia, eu acho que a gente tava né, empolgado lá no. Com
1: muita cerveja? Com né? muita
2: cerveja, né? Eu ia pular essa parte, né? <risos> <risos> então, Eu tava aqui no empório toscana, lá batendo papo com o Almir e tal, que é, não tem ninguém em Ribeirão que manja mais cerveja que ele, né? então lá batendo um papo então ah, a gente quer fazer cerveja. Ah, então vamos comprar o. O kit. O, kit. o kit. E aí o Anderson entrou lá no, na internet e já comprou. Comprou esse kit mas e mandou entregar. Beleza, foi embora e tal, nem lembrava, né? Chegou no outro dia, cara, a gente comprou o kit agora. Vamos ter que fazer cerveja. Não tem jeito, vamos ter que fazer cerveja. E aí a gente... O kit era panela e balde, né? Não tinha mais nada. Mas, Nossa, a gente precisa de um fogão. Nossa, a gente precisa disso, precisa daquilo. Aí que a gente foi atrás das coisas para aprender a fazer cerveja. O primeiro dia que a gente foi fazer cerveja, a gente fez lá no, na casa da minha avó, tem um, um espaço lá no fundo que ninguém usa, então vamos fazer aqui, tá? a gente deixa nossas coisas. Nossa, foi um fiasco. Um fiasco. <risos> fiasco. Colocamos até fogo no, na mangueira do gás, foi uma coisa. <risos> <bacana. risos> Acho que ali era o momento de parar. <risos> Não deu nada certo. Terminamos na metade, pessoal deu certo, deu... <risos> Deu? Daqui, daqui uns meses você toma, demora pouco pouquinho pra ficar aqui Daqui uns meses. Jogamos fora aquilo lá. Ele que... já
0: colocou mais é. umas 10, é. não vai dar
2: certo. Colocar um prazo grande aqui pra garantir. <risos> e aí, beleza, vamos fazer outra. Aí a segunda a gente fez, foi mais ou menos, fica suja né, a cerveja, às vezes, nossa, fica aquela turva, né fica meio estranha. Ah, beleza, não vamos mudar pra ninguém, experimenta. E aí a gente foi melhorando. A só gente, vocês dois? Só nós dois. E aí a gente, sempre que a gente fazia uma cerveja, a gente trazia aqui pro Palmeiras lá do Toscano experimentar. Ele experimentava, tava, aí ele é impressionante, cara. Ele, ele fala, ó, você fez isso, cometeu um erro aqui, cometeu uma lista, Tomando é, ele consegue analisar. Tomando, é. Então ele fala, cara, você fermentou isso aqui fora da temperatura correta, você errou na maturação, ó, você fez isso, aquilo. A escola. E aí a gente vai, foi arrumando, né? E... E hoje, com certeza, é a nossa cerveja é a melhor do mundo. Ela <risos> é em Pradópolis. Não, a gente faz em é. casa, né? E nós fizemos algumas, é, algumas braçagens em algumas cervejarias é, como Cigano, né? Fizemos na Malteza, aqui em Ribeirão, fizemos na guilda, em, é, em Barretos, né? Então hoje, assim, a gente se dedica pouco né, a, a, essa, a essa empresa, mas a é, gente continua fazendo. É gostoso, fazendo. mas ah, tem o é, um comércio é ou é
0: para consumo próprio?
2: Não, a gente, hoje a gente não, não tá no mercado em termos hum. de prateleira. A gente pega, por exemplo, um evento, alguma coisa hum. assim e a gente faz. Os amigos. Né? Isso.
1: Ah, legal. Tá Vamos... nesse ponto aí. <risos> Posso fazer então agora? Claro! <risos> Nós temos aqui um momento que chama Momento Sai da Garrafa. É o momento de sai da garrafa? É aquele momento que você, antes não empreendedor, começa a enxergar as coisas no mundo e fala: Hum, a garrafa que eu tô é quentinha, é confortável, é seguro, mas vou precisar sair dessa garrafa. Então é o momento que a Dai fala que é o eureka. É eureka. O <risos> que, que é que aconteceu que você falou assim: não, não dá mais pra trabalhar com isso, vou. Em divisor, de águas. divisor de águas. O que você que acha que foi? Um momento. Pode ter sido na evidência ainda. Pode ter sido agora na CLN. Na, na, na parte acadêmica. Alguma coisa que assim: aconteceu você falou, putz. Que nem tudo, nem tudo é flores, né? Não, na verdade. Quase nada. <risos> Nossa, só,
0: só a cerveja que Só, <risos> só a cerveja
1: que é o um prazer, né? É, só a <risos>
0: Vai ficar devendo essa cerveja para gente, viu,
2: Mala?
0: (risos) Traz na
1: próxima. Eu tinha
2: uma ali em casa. Você
1: consegue falar um ou não? Tipo assim, ai, putz, foram vários, né? Ah, é só respirar que vem uns 10. É, porque a gente que passa por muita coisa, é difícil separar e pensar em um, né? É.
2: Olha, é difícil pensar em um evento, mas eu lembro perfeitamente do, do momento, assim que foi justamente nessa virada ali, quando eu voltei do do Canadá e fui trabalhar lá com com a Biotrônica e tal. Ficava muito tempo ali no hospital, uma coisa que me matava, eu tinha que ir no HC, por exemplo, tipo 8 horas da manhã. Ah, tem um procedimento que é nosso, eu não sabia que aquele procedimento ia acontecer às 8, meio-dia, 5 horas da tarde, então ah, poderia acontecer de tudo e Putz. aquele momento ali me fazer pensar, cara, eu vou fazer qualquer coisa, mas não vou trabalhar.
0: Não vem mais para os bens de uma
2: empresa, não vou, né? E aí eu pus na cabeça, cara, eu vou abrir uma empresa. Do quê? Eu não sei, mas vou. E eu lembro que naquele momento, nossa, comecei a participar de congresso de tudo, tudo que você imaginar. Tinha palestra eu ia <risos> né? E, e calhou daquele momento da da Biotrônica, eu estava vendo aquelas questões de gestão. E eu fui numa palestra lá na USP ainda, na Física, sei lá o que, que eu tava fazendo lá. E Não teve um tola. consultor que tava lá e falou das parte de gestão, de isso. normas, tal, de organizar processos de empresa. Eu falei, cara, tá aí, vou fazer isso.
1: <risos> Mas é o um momento, nada é por acaso, é né? É o momento, eu quero é... sair desse lugar. Não é. faz sentido pra e... mim, eu quero sair, né?
2: É, e fui. Você sofreu
0: quando você tava na, na, na empresa e eles te ligavam, tipo, você ia sofrido, sofrendo? É, porque eu Porque quando eu trabalhava, é, com treino, foi eu ia sofrendo.
2: momentos, assim, Às que... vezes eu atrasava
0: 10 minutos só pra atrasar.
2: Esperava na porra. É, pra
0: falar assim, não vou bater o dedo, na hora <risos> certa
1: é. é. Aí, na hora que eu cheguei nesse momento, eu falei assim, cara, não posso mais cumprir horário, porque me não, Eu acho que a gente, nós empreendedores, é que você começa a acordar e ir trabalhar empurrado... É. Aí você já Se falou você não alguma quer a coisa está errada. O tá relógio é. toca assim, você fala...
2: Sim. É que tem alguma coisa errada. É, né? Tanto que o, o, tudo que a gente criou na evidência foi ao longo do caminho. A gente não começou a empresa, tinha, sei lá, 50 treinamentos como teve, né? como tem. Né? É, a gente ia construindo aquilo na demanda. É, ah, preciso de um, um treinamento de tal coisa. Dá pra fazer. Preciso Sabe? Não sei, dias. mas
1: vou procurar saber. Vou, apre- vou aprender. <risos> é, eu acho que, aí
2: você fala, ah, às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependi de ter feito física, médica, essas coisas. Eu diria que não. Hoje eu uso pouquíssimo, quase nada, mais a questão de... Técnica, né? É, vamos pensar assim, a parte matemática, talvez precisa fazer alguma coisa e tal. Igual esses dias tais, a gente revisou todo o plano de negócio da CLN. Então, isso facilita a vida, né? Você ter... É, um pouco mais de facilidade nessa, nessa área. Mas eu acho que a, aquela sensação de que você pode aprender qualquer coisa. Então, ah, precisa de um treinamento com tal norma. Beleza, cara, vou fazer esse treinamento aí, vou lá. Vou... E, então, isso foi permitiu tanto para mim quanto para a Paula a gente ampliar e ter um leg de treinamento enorme dentro da evidência que não era a nossa formação acadêmica. Não tinha nada a ver com a nossa formação acadêmica. Então, ia surgindo as necessidades dos clientes e a gente ia... Procurando estudava e fazia acontecer né? e chegou um momento que realmente os próprios, que, por que, que dava certo e os próprios clientes nos, nos indicavam então se o cliente estava indicando quer dizer que estava dando certo é. É, então assim, ah, não é porque era fora do, do nossa é, da nossa formação inicial que estava que sendo feito num baixo nível, na verdade a gente sempre é, considerou a evidência o principal ponto dela, os treinamentos né? mais até do é. que a consultoria que era a nossa principal habilidade né? Talvez por vindo do setor né, de um meio acadêmico e tal, o treinamento era a parte mais forte da empresa.
1: Top. E desse desse sua trajetória toda no empreendedorismo, tudo, contando todas as, as suas vivências, é. maior obstáculo que você acha que você enfrentou? Não podemos deixar de fora a pandemia também, né? que Eu acredito que quem empreende nessa... Quem empreendia ou empreende nessa época, um obstáculo não pode já de fora, é ela, né?
2: É, a pandemia, ela... Ela influenciou todas as empresas, né? Todas. É, independente de como. Né? Algumas fecharam as portas, outras explodiram, né? Exponencialmente, uhum. seus faturamentos. Então, ela, de qualquer maneira, a pandemia influenciou todas as empresas. Foi um obstáculo, mas... Não considero que foi o maior. Eu acho que o maior obstáculo pode ser, é o, Ao mesmo tempo... A maior força que uma empresa pode ter. Talvez seja a única, o único fator determinante para o sucesso, que são pessoas. É. Então, você fala assim, ó, como que eu faço para estragar uma empresa? escolhe as pessoas erradas. Como que eu faço para fazer uma empresa vencer? Independente da área. Escolha as pessoas certas. É um desafio né escolher bem, uhum. mas eu diria que... Sempre são um pior... pessoas, né? É. Sempre são pessoas. No beijinho, fim, né? acaba aí. É. Porque o resto todo vem a partir disso. Ah, a nossa estrutura é, organizacional, o nosso modelo de negócio as estratégias que nós vamos criar, como que nós vamos fazer a nossa gestão de tudo isso, né? é, vem a partir das pessoas. Pode ser perfeito aquilo que você imaginou. Né? Se você tem a fundação errada, uhum. ou se você erra na construção do seu time, se você erra na construção da, é, da, nas contratações para a sua equipe, da empresa, a partir dali começa...
0: A cair pra a corrigir
2: cai. demora. Demora. e aqui é, é... Pra corrigir, uma, um início errado, crises é, gigantes precisam acontecer. Você é,
0: passou por esse momento, assim, de escolhas erradas em, em alguma delas?
2: Em todas. <risos> <risos> que bom! <risos> em todas, sem dúvida. É
0: cada um de um jeito diferente, é, né? É. Aí aprende a escolher direito depois, é, né?
2: Toma uma porrada, e fala, agora, agora vai, toma, agora vai. <risos>
1: Não vou errar mais nisso, (risos) lá, vamos nós de novo. (risos) Eu erro pra caramba com Não, na verdade, assim, seja nos funcionários ou no quadro societário, pessoas são muito difíceis, né? E, E a gente até brinca que sócio é um casamento, né? Mas você não ama a pessoa, né? É um pouco mais difícil, <risos> né? Tem hora que o negócio pega.
2: É um casamento, por isso que tem que acertar de cara, né? Porque problemas vão acontecer, inevitável. Uhum. Não tem como não ter problema. Não tem como em algum é. momento não divergir a opinião, né? É impossível. Por isso que uma escolha bem feita e um processo de gestão adequado que voz as pessoas, mas que também não necessite do consenso para tomada de decisão é algo importante, né? Uhum. Então, isso é isso algo é. que fez ou vai fazer a diferença no caso da CLN, porque a gente conseguiu, acho que, alinhar esse caminho. É.
1: Equilibrou agora. É. Ai, que bom. Por falar nisso, então, mulheres que estão escutando a gente querem ser CLN. Como funciona? Onde que essa mulher consegue procurar vocês para se tornar uma franqueada ou uma associada? Explica para gente.
2: Tá. Dentro do nosso portal, né? portal cln.com.br ou clnnetwork.com.br pode entrar qualquer desses dois links lá tem um formulário que você pode preencher e a matriz entra em contato a gente bater um papo conversar e iniciar o processo então é simples, para conhecer mais a empresa, o próprio portal ou as redes sociais e logicamente pode nos chamar, a gente é, é extremamente acessível para conversar, explicar mais sobre o negócio, porque não é algo tão simples às vezes de, de entender, né, às vezes você lê um texto ou vê as... A, o próprio site ou a rede social parece que não é tão claro, né? Às uhum. vezes um papo ali rápido a gente consegue conversar e entender muito mais do, desse processo todo, o que é a CLN e todo esse caminho que a gente está trilhando.
0: E quando elas chegam até vocês, vocês encaminham para os grupos? É, é definido que grupo que vai? Vocês fazem uma pesquisa, se assim, nem esse grupo está faltando tal cadeira e vocês ligam para licenciado? Como que funciona?
2: Sim, tanto no processo como eu estava comentando, voltado mais para a franqueada, né? Para a futura franqueada. Mas Ah, uma potencial associada, uma pessoa que gostaria de fazer parte de um núcleo, né? E viver esse ambiente como uma associada de um núcleo, da mesma forma. Ela pode entrar dentro do nosso portal. Lá todos os núcleos, eles têm suas landing pages exclusivas. Então, ela pode entrar, dependendo da cidade dela, para conhecer aquele núcleo. Quem é atual licenciada, quantas pessoas tem naquele núcleo atualmente, quanto que rodou ali de de negócios gerados, ela pode entrar e já fazer o contato direto ali com a própria licenciada se ela entrar em contato com a matriz a gente direciona para aquela licenciada daquela cidade
0: é mais natural a uma associada se tornar uma licenciada e franqueada ou ao contrário porque a MA foi foi associada associada e se licenciou, franqueou qual que é o caminho? Porque se a pessoa não conhece, é, não é mais... A, é ao contrário.
2: Não. É, não, eu tô pensando aqui nos casos. Já aconteceu os dois. Já aconteceu os é, dois.
0: Quantos tem... grupos tem?
2: Hoje são 12. 12. 12 grupos. 12 núcleos de negócio
0: 12 núcleos. mas é, Você tem números de, do que esses 12 núcleos estão gerando de
2: negócios? Hoje há mais de 2 milhões. Né? Deve estar próximo de 3 milhões aí, de negócios gerados esses
0: núcleos. É, eu sei, nossa, uhum. viu? É.
1: nossa top das... Você é tá top. vendo aí, Celia, é, é super livre. <risos> <risos> top
2: one.
1: É, mas o nosso também é mais antigo, Sim. né? A gente tem núcleos aí mais novos, então é normal que o nosso núcleo tenha mais faturamento, porque nós somos o primeiro lá de 2019, né? Em quais cidades que estão? Ribeirão? Ó,
2: oh, nós temos grupos núcleos em Ribeirão, tem em Cravinhos, tem em Uberaba, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú.
0: E fora do Brasil?
2: Fora do Brasil ainda não tem. Nós estamos é, preparando esse terreno também para internacionalização. Nós uhum. estamos, por exemplo, é, esquentando contato com uma galera ali de Portugal. Né? Provavelmente vai ser o primeiro passo nosso, até pela facilidade da cultural língua, em da idiomas, cultura. né? uhum. e idioma. E posteriormente, posteriormente, Estados Unidos também é um, é um próximo passo. Nós, inclusive, temos uma, uma, uma franquia pré-vendida, vamos dizer assim, para iniciar lá o ano que vem nos Show. Estados Unidos, é.
0: e é com mulheres brasileiras? Inicialmente ou... sim é. legal é. Ajuda, tem mulher, pô... não
1: tem mulher brasileira no mundo inteiro espalhada né, né? <risos>
2: brasileira é, está em todo lugar
0: assim, ajuda, e ajuda muito, porque você muda e não conhece ninguém, como que você vai começar né? alguma coisa ali e a rede faz toda a diferença
2: sim, ajuda demais, com certeza
1: Adoramos, Wender. Muito, 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 muito obrigada. Queria ficar a tarde inteira aqui, mas né, a gente tem horário. <risos> muito obrigada, muito obrigada. Por muito
0: obrigada mesmo pela oportunidade, por compartilhar essas experiências e da próxima vez se você não trouxer cerveja. <risos> Vem do mesmo jeito. <risos> não, agradeço obrigada. muito
2: o convite, foi muito legal, adorei. Pode convidar a estreia aí, eu trago a cerveja. Ah, também. <risos> Obrigada, Wendy, Obrigada, Vitão.
0: Obrigada, Vitão. Frio aqui, Vitão. Rapaz, eu não tô tremendo. Oi aí? Doeu? doeu. Não, doeu não. Vitão, passou o áudio.